0: Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 14, a partir do verso 13 em diante. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Gênesis 14, a partir do verso 13. A palavra do Senhor nos diz assim, primeiro contexto, uma guerra. Cinco reis deixaram de pagar tributo a quatro reis que durante vários anos, 12 é? anos consecutivos eles pagavam tributo para eles, ou seja, tinham sido conquistados e tinham que ficar pagando uma mensalidade de impostos para eles. E esses, dois, esses cinco reis, então, romperam com isso. Passaram-se dois anos entre o rompimento, então o 13 terceiro e o 14 quarto ano, né, depois desse, desse, dessa conquista, e agora então chegaram os exércitos dessas quatro nações para... É, cobrar o imposto não é? e destruir a cidade e levar os, os, os habitantes da cidade como escravos e assim aconteceu, eles ganharam a guerra, levaram todo mundo ali embora como prisioneiros agora que estavam como, como escravos e a partir do verso 13 nós vamos ler o que aconteceu mas um homem escapou e foi contar tudo a Abraão o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manre, o amorreu. E Manre e os seus irmãos, Escol e Aner, é, eram aliados de Abraão. E quando Abraão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa, eram 318 ao todo, e Abraão foi com eles, perseguindo os quatro reis até a cidade de Dan. E ali Abraão dividiu os seus homens em dois grupos, e atacou os inimigos de noite, e os derrotou. E ele continuou a persegui-los até Oba, que fica ao norte da cidade de Damasco. E trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abraão trouxe também o seu sobrinho Ló e tudo o que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. E depois de haver derrotado Laomer e os outros reis, Abraão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no Vale de Savé, e também chamado Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo, Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou os inimigos de você nas suas mãos. E aí Abraão deu a Melquisedeque a décima parte de tudo que havia trazido de volta. E depois o rei de Sodoma disse a Abraão, fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abraão respondeu, eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. E assim você nunca poderá dizer, eu fiz com que Abraão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados Aner, e Manri podem ficar com a parte deles Senhor, dá-nos a tua graça e aplica a tua palavra aos nossos corações É aquilo que oramos em nome de Jesus Amém, Amém. Nós começamos a estudar esse texto hoje pela manhã vamos voltar a estudá-lo hoje à tarde domingo que vem pela manhã eu quero olhar para esse texto ainda esse é um texto histórico ele conta uma narrativa não é? de fatos que aconteceram, mas com frequência, quando a Bíblia registra relatos históricos, é porque Deus está abrindo na história uma janela para a gente poder olhar verdades espirituais que estão contidas na história. Por isso a gente começou a estudar esse texto, tentando olhar pela, por essa janela que Deus abriu e perceber essas verdades espirituais. E nós vamos, estamos olhando esse texto na perspectiva de três personagens centrais dessa história. Existe um personagem chamado Ló, o sobrinho de Abraão, e nós olhamos a história na perspectiva de Ló. O que estava acontecendo com Ló? Por que estava que acontecendo isso com Ló? O que, que Deus queria ensinar para Ló? Como é que Ló agiu? Depois, hoje, eu quero olhar na perspectiva de Abraão. O que, que essa janela da história nos ensina na perspectiva de Abraão? E domingo que vem pela manhã, eu quero olhar na perspectiva de um personagem da Bíblia enigmático, chamado Melquisedeque. O que, que a Bíblia queria nos ensinar através da ótica dessa história na perspectiva de Melquisedeque. Então hoje à noite eu quero falar sobre essa história na perspectiva de Abraão. Quais seriam as lições que nós podemos aprender desta história na perspectiva de Abraão? Eu creio que a grande lição que aprendemos na perspectiva de Abraão é que andar com Deus é viver em missão para o seu reino. Se você anda com Deus, se você é amigo de Deus, se você tem um pacto com o Senhor na tua vida, não tem jeito, você vai viver nessa terra em Missão para o reino de Deus, você não vive mais para você mesmo, você vive para o Senhor, Ele está em primeiro lugar na tua vida, senão não tem sentido. Ou Ele está em primeiro lugar e a vontade dele está em primeiro lugar, ou você não vive na presença de Deus, como servo de Deus. A nossa vida é que nós colocamos sobre o altar nós não colocamos coisas sobre o altar alguns momentos vocês vieram muitos de vocês vieram trazer dízimos e ofertas queridos, a gente não veio trazer dinheiro se você veio só trazer o teu dinheiro volta para casa com o dinheiro porque não é isso que a Bíblia ensina o que a Bíblia está ensinando é que você vai colocar ele em primeiro lugar. Então o que, é que você está colocando aqui? Você está colocando a sua vida sobre o altar. Quando você se dobra para orar, você não está praticando um ato religioso, você está colocando a sua vida sobre o altar. Adorar a Deus, segundo Romanos capítulo 12, não é outra coisa a não ser de entender que o sacrifício que Deus espera é vivo, santo e agradável para ele, é a minha vida. A minha vida colocada no altar que se transforma num culto que tem entendimento e não apenas uma repetição de ritos. Por isso, o que esse texto vai me ensinar é que se eu vivo com Deus, como Abraão tentava viver com Deus, a minha vida está à disposição do serviço de Deus. E por isso, nesta perspectiva, eu posso ver alguns aspectos da missão que Deus vai utilizar na vida deste servo de Deus chamado Abraão. Como é que Abraão podia estar em constante missão para Deus? A primeira coisa que eu vou aprender aqui, ela está contida no contexto, ela não está exatamente nesse versículo, ou nesses versículos que nós lemos. Mas, a gente vai poder perceber, especialmente pelo capítulo 18 do livro de Gênesis, que havia no coração de Abraão um sentimento de necessidade de orar pelo seu sobrinho. E Abraão entendia que era sua missão interceder pela vida de Ló. Se você ler o capítulo 18... Deus vai falar para Abraão Abraão, olha, eu estou mandando os meus emissários e vou destruir a cidade de Sodoma e aí, ele começa a conversar com Deus. Senhor, está lá o sobrinho dele, né? Se tiverem 100 homens justos nessa cidade. Ele é bom, bom judeu, ele começa a baganhar com Deus. Se tiver 100, o senhor vai destruir uma cidade inteira, tendo 100 homens justos lá? E diz: Não, se tiver 100 homens justos, eu não vou destruir essa cidade. E aí ele diz: não tem 100 homens justos, porque Deus está mandando para destruir. E ele diz assim: Senhor, se tiver 40, 50 homens justos, já bateu para mim metade, não, eu não vou destruir e ele vai reduzindo, reduzindo até que ele chega a dez e ele não tem mais coragem, eu fico pensando que Abraão ficou contando quantas pessoas tinham na casa de, do seu sobrinho e chegou no número 10, né, e disse assim olha, pelo menos aquela família, o senhor salva, e sabe o que Deus faz? Porque Abraão estava intercedendo ele manjo, manda o anjo dois anjos do senhor na frente para tirar Ló e a sua família e dar mais uma oportunidade. E Ló não entende, você vai ler o capítulo 19 de Gênesis, ele não entende que o negócio é sério. E o anjo vai dizendo, vamos embora, vai embora, vamos embora, não dá tempo, vai embora, vai embora, vai embora, a data está marcada, vai embora, o horário está marcado, vai embora, vai embora. Só sai Ló, suas duas filhas e a sua esposa, e a sua esposa fica pelo caminho porque não queria deixar a cidade quando eu olho para esse texto eu descubro que andar em missão com Deus é entender que Deus nos permite discernir os perigos que rodeiam aqueles que Deus colocou sobre o nosso cuidado a palavra de Deus diz que as pessoas quando estão vivendo a sua espiritualidade eles podem discernir espiritualmente a vida eles não estão discernindo apenas com o senso comum a vida oh, isso pode acontecer isso, isso pode acontecer aquilo o Espírito de Deus começa a falar com a gente e a gente começa a ter discernimento e a gente começa a interceder de outra maneira, porque a gente começa a perceber perigos espirituais, e a gente começa a buscar a face de Deus, e a lutar espiritualmente porque o Senhor fala conosco, e a gente começa a se antecipar. Essa semana eu estava orando e clamando muitos assuntos na presença de Deus e como Deus começou a falar comigo, eu não entendia nada. Isso já aconteceu com você que Deus começa a falar e você fica perdido? Senhor, estou perdido, não estou entendendo o que é que o Senhor quer falar. O que, que é isso? E aí comecei a lutar com Deus em oração e buscar a face de Deus mais profundamente. Eu quero entender o que o Senhor está falando, o que, é que o Senhor está dizendo. E queridos, a gente começa a discernir algumas coisas que estão acontecendo no nosso meio, na nossa sociedade e a gente começa a chorar porque o Espírito de Deus está dizendo olha, dias difíceis vão vir porque a impiedade e a iniquidade está crescendo nessa terra e os dias difíceis estão chegando e aí você começa a lutar com Deus, como Abraão, dizer, Senhor, mas tenha misericórdia. E ele diz, eu tenho misericórdia, mas olha, a impiedade é grande demais. Então, Senhor, prepara um avivamento para abalar as bases dessa nação. Tenha misericórdia. E é isso que eu estou orando. Sabe, quando nós estamos vivendo em missão, nós entramos numa dimensão diferente da vida e nós começamos a orar por nós e orar pelas pessoas e orar pelas situações que estão à nossa volta, pelo nosso irmão, pelo nosso filho, pelo nosso pai e Deus vai nos dando discernimento para saber por que devemos orar como devemos orar, de que maneira devemos orar, quais são os perigos espirituais. E parte da nossa missão é abençoar pessoas com a nossa oração. Deus colocou você na sua casa, e essa é uma figura muito bonita no Novo Testamento, que se chama o homem de paz. No evangelho de Lucas, Jesus vai ensinar isso aos seus discípulos, que eles deveriam chegar numa cidade e procurar um homem de paz e entrar dentro daquela casa, porque Deus ia abençoar aquela casa e aquela cidade, porque ali havia um homem de paz. Se você é um servo de Deus, eu quero dizer para você, Deus colocou no meio da sua família você como homem e mulher de paz. Deus colocou você como servo dele, lá no meio daquele condomínio, como homem de paz. Deus colocou você como, como um empregado de uma determinada empresa, como homem de paz. Você foi colocado por Deus lá, você está naquele lugar, e um dos seus papéis é discernir o que está acontecendo através da luz do Espírito de Deus e interceder. agora nós não gostamos muito desse trabalho porque quando a gente começa a interceder pelas pessoas, dá trabalho e olha só o que vai acontecer com Abraão ele está orando pelo seu sobrinho e aí, de repente, está lá na casa dele, lá nas suas tendas não é? e chega um fugitivo agora, para para pensar que coisa tremenda de Deus e que alguém poderia imaginar que era coincidência, mas não foi. Todo mundo foi preso e a Bíblia diz que só um homem conseguiu fugir. Para para pensar nisso. No texto diz isso, ó, todo mundo foi preso, está sendo levado como escravo e só um homem conseguiu fugir. Disse também que os outros reis tinham se escondido, dois deles, eram quatro, né? cinco reis, três deles estavam nas montanhas com os seus exércitos, e dois exércitos de dois reis estavam sendo levados cativos como escravos. E foge um homem. Qual é a coisa mais natural que a gente pensa? Vou subir para a montanha, falar com os outros soldados, dizer para eles que esses estão indo, sendo levados ali, para quem sabe eles rodearem a montanha e encontrarem ele na frente e continuar a batalha. Não é o normal? Fala a verdade. Né? Mas aquele homem não lembra dos outros reis que estão escondidos nas montanhas. Ele lembra de quem? De Abraão. Ah, tem um homem chamado Abraão que é tio de Ló, e ele conhecia Ló. E ele mora em umas tendas no meio do deserto. Ele sai do vale, da região montanhosa, do lugar que tem água e vai e se embrenha no meio do deserto para achar as tendas de Abraão. E chega lá e encontra Abraão. Por que que tinha que encontrar Abraão? Porque Abraão era servo de Deus e ele estava em missão e o um segundo aspecto da missão é intervenção eu creio que Deus permitiu que aquele único homem fugisse com um propósito eu creio que em resposta às orações de Abraão este fugitivo não buscou ajuda em outro lugar, mas nas tendas de Abraão. E por isso, Abraão sabia que aquela hora, naquele instante, ele precisava intervir. Há tempo de orar, mas há tempo de agir. A gente está orando por pessoas e Deus prepara momentos especiais na vida dessas pessoas para que naquele tempo, pelo poder da graça de Deus, nós possamos ter entrada para levar a paz do Senhor. Eu era garoto, comecei a falar do Evangelho na escola, e tinha um rapaz muito brincalhão. E naquele tempo, né, tinham as lousas, as pedras, né, que escrevia. E tinha uma bem na frente e uma do lado direito, na minha classe, assim. E aquele rapaz chegava mais cedo, uma meia hora mais cedo, e ele tinha uma habilidade muito grande de desenhar, e ele criou uma história em quadrinhos. E todo dia ele usava as duas lousas com uma história em quadrinhos. Né? E tinham dois personagens na história em quadrinhos. Né? E ele fazia piada todo dia com os dois personagens. Era eu que ele chamava de padreco, né? e o meu amigo, que também era um crente que evangelizava, que ele chamava de feijão. Então ele fazia uma caraca... Cara, cara, não, caricatura, não é? Minha e colocava lá o padreco. E cada dia tinha uma história do padreco e do feijão nas duas lousas. Todo professor que chegava, olhava a historinha do dia, não é? Depois apagava a lousa. E às vezes ficava com dó de apagar a lousa lateral. Então ficava aquilo o dia inteiro. E assim ia. E aquele homem, aquele rapaz me infernizava a vida. Você pode imaginar Todo dia de aula. E era uma sensação, porque todos os colegas das outras classes vinham lá dar uma olhadinha na história do dia. E aí, quando antes de começar a aula, entrava um monte de gente e dava risada. E aí ficava o apelido, ô oh, padré com feijão e tal, aquela coisa toda. É, bom, você nunca viveu isso na escola, né? Nunca teve dessas coisas, né? Bom, eu sei que eu orava por esse homem todo dia. Eu confesso que às vezes eu orava com raiva mas eu orava por ele todo dia, todo dia, não tinha como não orar, eu sabia que eu ia estar lá na lousa, né? todo dia. E foi muito interessante um dia que ele pegou a cadeira dele, a aula estava rolando, ele botou do lado da minha cadeira, não estava nem aí para o professor que estava falando, e falou, hoje eu preciso conversar com você e começou a abrir o coração e chorar e aquele foi o dia da intervenção que eu tive que apresentar a graça de Deus para aquele rapaz daquele dia em diante as historinhas acabaram há tempo de orar mas há tempos especiais de Deus na nossa vida em que Deus abre portas, janelas, para a gente entrar e ser bênção na vida das pessoas pelas quais nós estamos orando. E nós não podemos perder a oportunidade que Deus nos dá para intervir. Agora, por que que às vezes a gente não gosta desse tempo de oportunidade porque queridos, muitas vezes esse tempo de oportunidade vai mexer com toda a nossa vida, vai bagunçar o nosso esquema. Olha só o que está acontecendo com Abraão, ele entende que o seu sobrinho está preso e que toda a sua família está presa e que duas cidades estão presas. E não importa agora se ele concordava com a ideologia daquelas cidades ou não, aquilo não era justo e ele sabia que era oportunidade de Deus, que não era por acaso que aquele homem chegou naquela tenda. E então de uma maneira arriscada, ele olha para os seus empregados, 318 empregados, que moravam nas tendas do deserto. Era quase uma tribo que estava ali. E ele diz: Olha, eu vou buscar o meu sobrinho. Vocês vêm comigo? E os 318 disseram: Nós vamos. Agora, pensa na loucura: Que é isso? Só pela fé um homem faz isso? Quatro exércitos de quatro nações aliadas. Venceram cinco exércitos de cinco nações aliadas e levavam cativo os exércitos e todo o povo de duas cidades, inclusive os reis, como escravos. E lá está um biduino do deserto com 318 homens dizendo eu vou salvar o meu sobrinho, é coisa de doido é coisa de doido, para para pensar, é coisa de doido. Mas naquela hora, Abraão entendeu que ele tinha orado tanto tempo pelo seu sobrinho, que aquele era um momento de oportunidade, que ele não podia deixar passar aquele momento de intervir e de ser bênção. E ele vai, e não vai no seu nome, mas ele vai na certeza de que o Deus a quem ele estava orando, iria fazer diferença. Toda vez que Deus o convocar para fazer algo, esse algo sempre será maior do que humanamente é possível, para que o mundo saiba que ele é os, que é o Senhor é quem está fazendo isto. Não foi Abraão que venceu essa batalha com 318 soldados, foi o Deus de Abraão que lhe deu a vitória. Foi o Deus de Abraão a quem ele orava pelo seu sobrinho que lhe permitiu trazer o seu sobrinho de volta para casa. Foi o Deus para quem ele buscava que fez maravilhas naquele tempo. Eu fico lendo a Bíblia e fico vendo como isso se repetiu na história. Deus vai usar um menino, um garoto de 17 anos para matar um gigante que estava amedrotando os exércitos de Israel. E não permite que ele use espada, escudo e armadura, só cinco pedrinhas, uma funda, um tipo de estilingue e um pedaço de pau. É coisa de doido. Quer uma outra coisa de doido que está na Bíblia? Deus diz para Gideão, Gideão, eu vou libertar vocês da opressão desses soldados que estão aqui. E havia um exército dominando aquela região de cem mil homens. Cem mil homens. Faz a conta, cem mil homens. E Deus diz assim: ó, convoca o povo, Ele convoca o povo, e Ele consegue reunir um exército de 33 mil homens. Olha, essa batalha já estava difícil, hein? Três para um. E Deus diz assim: é muita gente, eu não preciso de tudo isso. Vamos fazer uma separação aí, e eu fico imaginando, coitado do Gideão, coraçãozinho apertado, diz Senhor, muita gente, três para um. Eu que vou estar nessa batalha, Deus. Lembra de mim, tenha misericórdia? Três para um, né? E diz: não, é muita gente, muita gente mesmo. Vamos fazer aqui uma seleção e põe lá os métodos de seleção, e ele manda embora 20 mil, logo de uma cara, assim, bum, vai embora. 23 mil vão embora, sobram 10 mil. Ele diz, 10, quer dizer, agora eu tenho que lutar contra 10 para 1. E Deus diz, é muita gente, é muita gente. Vamos mandar embora um pouco mais. Eu acho que essa hora eu já estava tendo desespero, Chilique. Meu coração já estava pulando. E o seu? Fala a verdade. Sabe quantos sobram? Você sabe, né? Quantos? Trezentos. 300 contra quantos? Quanto? 100 mil. Quanto dá para cada um? Me ajuda aí a fazer conta. Você que é bom de matemática aí. Hã? Quanto dá para cada um? Consegue? Hã? 33 por um? É isso mesmo? Dá mais, hein? Olha, dá mais. Dá mais de 300, não é isso? Por um? É. É isso mesmo? tá certo? Quem faz conta direito, me ajuda. Pega a calculadora aí, olha aí para mim, divide 100 mil por 300. Pega aí me ajuda para dizer, eu acho que dá mais de 300. 333, está na calculadora certinho aí? Ah, 333 por 1. Quer dizer, um cara tinha que ganhar do mesmo tamanho do exército que ele tinha, e ainda mais o dízimo. É verdade ou não é? Para quê? Para que todo mundo, em todo o tempo da história, inclusive eu e você hoje, entendêssemos que a obra é de Deus e não minha. Quando você estiver intercedendo por alguém, Deus vai abrir na janela da história uma porta. Deus vai abrir na janela da história um caminho. Deus vai abrir na janela da história, naquele momento da história, uma oportunidade para você intervir e fazer diferença. Agora, quando isso acontecer, vai ser um desafio muito grande, maior do que você. Porque se fosse do seu tamanho... Aquela pessoa nunca entenderia que Deus está entrando com você nessa batalha. Mas quando você entrar em nome do Senhor Jesus, além das suas forças, além do que humanamente é possível, correndo riscos, porque Abraão correu risco e seu povo também, você vai em nome do Senhor e coisas tremendas do Senhor vão acontecer, porque você está indo em nome do Senhor então se você está em missão, esteja preparado para interceder mas se você estiver orando por alguém, se prepare porque Deus vai mexer nas coisas e Ele vai convocar você para as batalhas da fé e essas batalhas da fé vão abençoar aquela vida mas vão representar o seu desprendimento e o seu investimento naquela vida os milagres de Deus vão começar a marcar a vida de pessoas e vão começar a acontecer na medida em que nós dermos os primeiros passos da marcha da fé. E aí Abraão se levanta para essa batalha e os seus vizinhos dizem Abraão, o que é está que acontecendo? O meu sobrinho está preso, eu vou lá buscá-lo e eles olharam, quantos tem aí, 318, eu vou junto com você, eu não sei quantos foram, não deve ser muita gente, porque eram acampamentos no deserto, mas eles estavam agora juntos, e Deus estava dizendo para Abraão, Abraão você não está sozinho, essa guerra não era deles, é sua, mas eu estou colocando gente, eu estou sinalizando para você que eu estou nesse negócio. E é assim que Deus trabalha, Ele começa a abrir portas, a gente não entende muito bem, a gente não sabe qual é o próximo passo, mas a gente vai em nome do Senhor. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é fé. Deus vai usar a tua vida. E a vitória, queridos, sempre será fruto da fé e da revelação do Senhor. Diz a Bíblia que eles vão fazer uma jornada de mais de 150 quilômetros perseguindo os exércitos daqueles quatro reis. E eles vão... Fugindo, eu não consigo entender, eles tinham condições de enfrentá-los, mas eles vão fugindo, vão batendo em retirada. E quando o Abraão percebe que eles estão batendo em retirada, ele faz uma coisa tremendamente ousada. Ele diz para um determinado grupo dele ficar atrás e tentar ainda persegui-los. Enquanto isso ele pega um outro grupo, talvez de cavalos, talvez com animais mais velozes e dá a volta por trás e os encontra na frente, e eles são cercados pelos dois grupos, e quando eles fazem isso, os exércitos se dividem e começam a se espalhar batendo em retirada, e ele ganha a batalha, e ele vem trazendo agora todo o povo, tudo que tinha sido roubado, eles vêm trazendo tudo porque Deus havia dado a vitória a eles quando nós começamos a lutar as batalhas do Senhor Deus nos dá discernimento quando Deus nos dá discernimento Ele nos dá graça Ele faz coisas que a gente não pode imaginar e o poder dEle se revela na nossa fraqueza e a vitória vem por causa da presença do Senhor eu não sei como Deus vai fazer isso na tua vida mas se você está na batalha se você foi convocado para ela e você está em missão, você vai em nome do Senhor dos Exércitos e Ele vai te abençoar. Olha, primeiro é intercessão. Segundo, é intervenção. Quando tocar a trombeta de Deus, levanta e começa a agir. Você que está orando, trabalha e serve e faz diferença nessa terra. E o Senhor é quem vai nos dar a vitória. Terceira coisa que eu vou aprender quando a gente está em missão é que toda vez que você tiver uma vitória, se prepare para a provação. Toda vez que você tiver uma vitória, se prepare para a provação. E olha só o que vai acontecer: versículos 17 a 24. Depois de haver derrotado Kedar Laomer. E os outros reis, Abraão estava voltando para casa, quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. Verso 21 agora. Depois o rei de Sodoma disse a Abraão, «Fique com as coisas e me devolva somente as pessoas». Mas Abraão respondeu, «Eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra» e juro que não ficarei com nada do que é seu nem um fio de linha ou uma tira de sandália e assim você nunca poderá dizer eu fiz com que Abraão ficasse rico não quero nada para mim a não ser a comida que os meus empregados comeram mas os meus aliados Ander, Escol e Manri podem ficar com a parte deles é interessante perceber que sempre depois de uma grande vitória da fé nós somos tentados nas questões mais profundas da nossa alma. E a gente já aprendeu a semana passada, não é? Porque o nosso inimigo já sabe a lição que a gente aprendeu na semana passada. A gente aprendeu que o coração do problema é o problema do coração. Vamos repetir de novo? O coração do problema é o problema do coração. Vocês não estavam aqui a semana passada. Não tava. Quem não estava aqui a semana passada? Ah, tem muita gente. Então precisa aprender. Diga assim: o coração do problema é o problema do coração. Agora todo mundo junto. O coração do problema é. Olha só: o homem de Deus que estava orando pelo sobrinho, que vê a oportunidade e vai em nome do Senhor e tem uma grande vitória. E aí o inimigo começa a trabalhar o coração. Porque o coração do problema é o problema do coração. E olha só, é por isso que o rei de Sodoma se aproxima de Abraão para lhe fazer uma proposta que do ponto de vista dos costumes daquela época era a mais natural do mundo naquele tempo era direito de um soldado que lutasse em qualquer guerra ficar com o despojo de guerra era direito, todo mundo reconhecia se você lutou nessa guerra você podia pegar qualquer coisa do inimigo e colocar no bolso e levar nas suas costas era seu e aí o rei de Sodoma não é? vai se apresentar para Abraão e fazer uma proposta. Por que ele faz essa proposta? Olha, me dê as pessoas e fique com os bens. E o que está por trás dessa proposta, ainda que fosse do ponto de vista humano a mais natural de todas, era por que Abraão você entrou nessa guerra? Qual é a tua motivação para entrar nessa batalha? Você entrou para salvar ou você entrou para conquistar? Tá entendendo? Para que que você está orando pela pessoa? Para que que você está ajudando essa pessoa? Para que que você está pregando o evangelho? Você está fazendo isso para salvar? ou para conquistar você está entendendo? e olha só que coisa tremenda está acontecendo aqui sutil porque se era para salvar então ele não precisava de nada na verdade se era para salvar ele precisava graciosamente oferecer a liberdade e restituir com justiça os bens dos que tinham sido oprimidos. Ele tinha ido para essa batalha porque um rei havia oprimido aquela nação e o seu sobrinho, roubado tudo que era dele, feito deles escravos e ele, se ele tivesse ido lá para salvar qual era o papel dele? era restituir não só para o seu sobrinho mas para todo aquele povo o que era deles e dar liberdade para eles agora se ele tivesse ido para conquistar então o mais natural do mundo era ficar com tudo aquilo agora a sutileza desse negócio é que todo mundo entendia que era direito de Abraão ficar com tudo. Entende a sutileza da provação aqui? Por que, que ele fala da comida, olha? Eu vou devolver tudo exceto a comida que nós comemos. Tá? Que os meus empregados que esse povo teve lá. Por quê? E não tinha como devolver, eles já tinham comido. Porque naquele tempo não se levava suprimento, você levava o mínimo necessário, ainda mais numa perseguição dessa, porque você tinha que contar com a vitória para pegar a comida que estava lá e vir comendo. E quando eles ganharam, muito provavelmente eles fizeram lá umas fogueiras e comeram alguns animais, e o povo se alimentou, e celebraram, e festejaram, e vieram devagarinho voltando, porque tinham crianças, tinham velhinhos que estavam sendo arrastados, e muitos, talvez, já tivessem morrido no meio do caminho, porque eram arrastados naquela fuga. E eles voltaram agora celebrando, ele diz assim, olha, eu vou devolver tudo, menos a comida, porque a gente comeu junto, a gente celebrou essa vitória juntos. Mas se a intenção do coração de Abraão fosse conquistar, ele se veria no direito de ficar com os bens e assumir o papel dos reis que foram derrotados. E se Abraão aceitasse a proposta do rei de Sodoma, ele estaria oferecendo ao rei de Sodoma a vida dos seus súditos porque o rei de Sodoma teria comprado a liberdade deles com parte dos seus bens. Está entendendo? O rei disse assim, me devolve os homens e fique com os bens. Quem seria o dono daqueles homens? O rei. O rei deu uma de vivo, hein? Fala a verdade. Muito esperto. E Abraão disse, negativo. Levantou as mãos para os céus e disse, Deus sabe porque eu entrei nessa guerra. Não foi para dominar, não foi para ser o dono da vida das pessoas. Eu estou aqui para salvar e para oferecer liberdade. Tanto é verdade que ele entrega tudo de volta ao seu sobrinho e o seu sobrinho tem que tomar decisões do que ele vai fazer da sua vida e eu creio que ele não concordava com algumas decisões que o sobrinho tomou por isso ele vai continuar orando pela vida dele mas ele estava lá para salvar e para libertar há uma grande tentação que sempre vem sobre a nossa vida primeiro é trazer a glória das vitórias de Deus para nós eu fiz, eu aconteci é uma tentação queridos que está em mim, está em você nós só podemos fazer qualquer coisa porque a graça de Deus está sobre a nossa vida a segunda tentação é colocar as pessoas que nós abençoamos debaixo do cabresto da nossa vontade queridos quando Jesus nos salvou, ele nos fez livres. E é uma coisa tão esquisita isso, porque apesar de Deus poder botar um programa na sua cabeça para você fazer a vontade dele, ele não faz. Ele deixa você tomar decisões na vida. E quando nós vamos abençoar a vida de pessoas, não é para que elas nos sirvam, eles reconheçam a nossa honra ou se tornem devedores a nós, ou eles sejam obrigados a fazer a nossa vontade ou seguir o nosso jeito de ser. Nós estamos ali para levar a graça do Senhor Jesus que liberta. Quando eu prego o Evangelho, eu não estou preocupado se as pessoas vão se tornar membros da minha igreja, se vão dar o dízimo ou não vão dar o dízimo, porque o dia que eu pensar nessas coisas, o Senhor vai tirar a graça dele sobre a minha vida. Eu estou preocupado que você seja salvo, que você seja liberto, que o sangue de Jesus te purifique de todo o pecado, e que você possa aprender coisas tremendas com Deus. E vou orar para que Deus faça coisas tão maiores na tua vida, que eu possa me alegrar com aquilo que Deus está fazendo na tua vida porque se um dia Deus olhar para o meu coração e eu não for aprovado nessas batalhas que vêm da vida Ele vai tirar de mim a sua graça não foi muito fácil aprender isso muitos anos atrás eu estava começando o meu ministério e conheci uma menina, uma moça, que aos 12 anos de idade tinha saído de casa e foi morar nas ruas e começou a se prostituir. E um homem muito mais velho do que ela alugou uma casa para ela, um apartamento, e ela vivia da prostituição. Depois, nessa fase da vida, esse homem a sustentava, mas o pagamento era prostituição e um dia ela estava no encontro de jovens, e ela ouve a respeito de Jesus, e ela quer tomar uma decisão, mas ela não sabe como sair da vida, daquela, daquele estilo de vida. E Deus então nos usou, e a nossa igreja, para ministrar na vida daquela pessoa, para tirá-la daquele apartamento, para conseguir um emprego, de conseguir um lugar onde ela morar, para começar a vida de novo, para ela voltar a estudar, enfim, tantas coisas aconteceram. E quando tudo tinha acontecido, ela se torna membro da igreja do vizinho. E eu fiquei com uma raiva. Estou falando sério. Eu fiquei com raiva. Falei, não é possível. Trabalho, trabalho e tal, esse negócio todo aqui, agora ela vai se batizar na igreja do vizinho. Que coisa, que raiva, né? e eu me lembro que eu fui conversar com um pastor bem mais velho do que eu, que eu estava indignado, eu tinha 21 anos, eu estava indignado, contei a história toda para ele, ele me disse assim, você já pensou, Pascoal, que na sua igreja, porque tanta gente se envolveu para ajudá-la, ela sempre será a ex-prostituta? Deixe ela ser só ela, resgatada no sangue do cordeiro. E aí eu tive que me ajoelhar, me ajoelhar e pedir perdão. Senhor, me perdoa, porque eu sou pecador. Porque eu não entendi que o melhor para o teu filho é aquilo que eu tenho que buscar. O que Abraão está vivendo aqui é que nesta provação do sentimento, ele precisou dizer que Deus seja testemunha, eu não quero nada, porque eu entrei nessa batalha para salvar e para libertar. O que nós aprendemos aqui é que seremos provados nas intenções do nosso coração ao servirmos a Deus. Por que que você está servindo a Deus? E por que você está abençoando pessoas? Que a bênção que você transfere para alguém não seja interesseira. Porque você é só instrumento de Deus e nada mais. Por isso, o que a gente vai aprender com, Abra com Abraão é sirva com o coração aberto. Deixa Deus tratar. Liberte pessoas. De tudo, inclusive de você mesmo. Deixe que elas decidam o que elas desejam do seu futuro. Você pode aconselhar, você pode orar, mas elas têm que entender que elas têm as decisões da vida. Alguns farão decisões erradas novamente, Ló fez. Mas lembre-se que você também já fez um monte de decisão errada na tua vida. E foi a graça de Deus que permitiu a sua liberdade e a sua comunhão hoje. Lembre-se que o coração do problema é o problema do coração, na minha vida. E é aqui no meu coração que as maiores provações acontecem. Não seja aprovado nas ações para ser reprovado nas intenções. A última coisa que eu quero terminar com vocês esse esse estudo, vai aparecer nos versículos 18 a 20. Ora, meu quizeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, criador dos céus e da terra e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo a última lição que aprendemos na perspectiva de Abraão é consagração Ó, se você é um servo de Deus em missão, você precisa aprender a interceder você vai precisar aprender a intervir e você vai precisar aprender a reconhecer as provações, especialmente as do coração. Mas, se você é um servo de Deus em missão, você vai ter que aprender que a sua vida é consagração. Eu sei que, eu creio que foi por causa da provação proposta pelo rei de Sodoma que Deus mandou Melquisedeque lá estava lá o rei de Sodoma e se você ver que um pouquinho antes do rei de Sodoma fazer a proposta Melquisedeque apareceu olha que Deus sabe a gente tem e ele trabalha a nossa vida antes que a gente faça bobagem e aí ele mandou Melquisedeque e alguma coisa muito estranha aconteceu ele foi lá e levou pão e vinho. Pão e vinho. Eles estão celebrando a vitória. Muito provavelmente tinha muito pão e muito vinho lá, porque eles tinham levado toda a comida da cidade. Estavam comendo lá os carneirinhos assados na brasa, estavam lá fazendo festa e chega Melquisedeque, um rei da cidade que se chama Paz, e que, cujo nome significa rei de justiça. E ele vem em nome do Deus Altíssimo. Ninguém sabe direito quem é esse homem. E eu não vou me deter muito nele agora, porque a gente vai estudar na semana que vem. E ele traz algo muito simples, pão e vinho e profeticamente ele profere a bênção de Deus sobre Abraão e algo que não pode ser escrito, que não dá para entender que só pode ser sentido e apreciado aconteceu de modo que a singeleza desta cena mexeu com o coração de Abraão e ele entendeu que o Senhor estava ali para nós hoje é fácil entender o pão e o vinho não é? porque a gente tem um outro referencial de pão e vinho no novo testamento qual é o referencial de pão e vinho no novo testamento? a ceia do Senhor não é? a oferenda maior de Deus por nós Cristo que se deu por nós muito provavelmente Abraão não entendeu isso mas aquela singeleza do pão e vinho, a profecia que trazia a bênção sobre Abraão, deu o um sentimento no coração de Abraão de que Deus estava ali e que o Senhor lhe havia dado a vitória. Ele reconhecia que Deus havia enviado o seu servo e que o Senhor o abençoara, e não somente naquela guerra, mas em toda a sua vida. E então Abraão faz algo inusitado no seu tempo. Nunca ninguém tinha feito isso em toda a história. Ele pega tudo e separa a décima parte de tudo. Está lá na Bíblia. Separou a décima parte de tudo. Tudo. e ele diz assim, eu hoje consagro a Deus que é dono de tudo a décima parte de tudo que ele tem colocado nas minhas mãos e ele consagra ao Senhor olha que coisa tremenda porque isso vai acontecer minutos antes do rei de Sodoma dizer eu vou te dar tudo só me entreguem os homens e Deus está trabalhando no coração de Abraão o sentimento de consagração e isso se torna uma coisa tão forte mas tão forte que começa a separar a décima parte de tudo os seus descendentes os descendentes de, Abra de Abraão como reconhecimento de que Deus é o maior de todas as, do que todas as bênçãos. E que a nossa vida, experimentando a presença de Deus, é o maior tesouro que nós podemos possuir. Por isso, então, Jacó vai imitar Abraão e vai... E vai prometer o dízimo de todas as coisas e os seus descendentes vão prometer e Moisés vai colocar isso na sua lei e Jesus vai dizer que o dízimo é o valor inicial de toda a nossa oferta e Jesus que é sumo sacerdote segundo a ordem de Mequisedeque foi o primeiro a receber o dízimo porque não foi Levi que recebeu o dízimo, mas foi Melquisedec. E lá Hebreus capítulo 7 vai dizer que Jesus é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. O que, que a gente está aprendendo aqui com isso? A grande lição que está por trás desse gesto é consagração. Para alguém que está em serviço e vive a missão de Deus em sua vida, que foi resgatado por causa do amor do Senhor. Consagrar é a coisa mais natural do mundo. Não há outra resposta que nós possamos dar em adoração do que uma consagração total e absoluta ao Senhor. E nós consagramos ao nosso Deus a nossa devoção em oração e intercessão. Por isso nós estamos em missão. Nós consagramos ao nosso Deus os nossos dons e talentos para agirmos em nome do Senhor, para libertação, salvação, socorro daqueles a quem Deus ama. Por isso nós estamos em missão. Nós consagramos até as intenções do nosso coração, porque os homens não podem ver o que está aqui dentro, mas Deus sabe. Mas nós temos o prazer de consagrar os nossos bens ao Senhor. Eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade de consagrar os seus bens ao Senhor. E eu fico perguntando por quê? Bom, a resposta é simples. O coração do problema, o que, que é? Ah, você não aprendeu ainda, vou ter que repetir umas dez vezes, vamos lá. O coração do problema é por causa disso olha só o que a Bíblia diz em Mateus 6, versículos 19 a 21 não ajunteis para vós tesouros na terra onde a traça e a ferrugem os consomem e onde os ladrões minam e roubam mas ajuntai para vós tesouros no céu onde nem a traça nem a ferrugem os consomem e nem os ladrões não minam nem roubam porque onde estiver o teu tesouro coração do problema Onde está o teu coração? Mateus 6:24 Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será, será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Se o Senhor é o seu tesouro maior, então consagrar os seus bens não será problema. Mas se existirem outros tesouros maiores para você, então toda vez que eles colidirem com os chamados do Senhor, você optará pelo caminho de Ló e não pelo caminho de Abraão. Pois esta era a grande diferença entre Abraão e Ló. Abraão tinha aprendido consagração total. Eu vivo para ser uma bênção para todas as nações desta terra. Esse foi o meu chamado. É isso que Deus disse para Abraão. E tu serás uma bênção para todas as nações desta terra. Hoje, Deus convida você a imitar Abraão na sua jornada com Deus e a ser um ministro de Deus, um servo de Deus que está em missão. E esse texto me ensinou quatro coisas. Quatro coisas. Primeira, você precisa orar por pessoas. Quem são as pessoas que Deus colocou responsabilidade no teu coração sobre elas a bíblia diz que eu tenho que orar por todos os homens eu vou orar, mas algumas pessoas Deus diz, eu espero que você cuide dessa gente hum. a gente não gosta de perguntar mas se você perguntar, Deus vai te falar quem são essas pessoas e aí você vai colocá-las em primeiro lugar, Senhor abençoa, Senhor salva, Senhor cura, Senhor transforma, Senhor eu estou aqui de volta batendo na tua porta, abençoa, abençoa, abençoa. E Deus quer que nós sejamos sacerdotes nessa terra e uma das missões sacerdotais é a intercessão. E quando a gente deixa de orar, a bênção de Deus fica retida porque você não cumpre a tua missão sacerdotal. Ora por essas pessoas, para Deus dar mais uma oportunidade, para Ele mandar os anjos do Senhor, para Ele fazer alguma coisa. Ora, ora, ora e Deus vai ouvir essa oração. A Bíblia diz que os anjos do Senhor levam essas orações em salvas e incensários e esse incensário enche o trono da presença de Deus com a fumaça e com o perfume dessas orações está lá no capítulo 8 do Apocalipse e quando ali aquele lugar fica cheio do perfume e da fumaça desse incenso das nossas orações Deus começa a se manifestar na terra com raios e trovões o poder de Deus se manifesta aqui Segunda coisa que Deus vai pedir para você. Se você estiver orando por essas pessoas ou por algumas situações, Deus vai te levantar e dizer, agora eu preciso de você para entrar nessa batalha. E eu não sei como vai ser, mas ela será muito maior do que você. Maior do que a sua capacidade financeira, maior do que a sua capacidade intelectual, maior do que a sua capacidade de tempo, maior do que tudo para que você saiba que Deus está fazendo algo tremendo, e todos saibam que Deus vai fazer algo tremendo através de você. Terceira coisa, toma cuidado, porque o inimigo vai vir tentar você. E a tentação vai ser dentro do seu coração, mudar os valores. Achar que você é poderoso, que você sabe que você pode. Por isso, todo o tempo da tua vida, todo o tempo, em toda oportunidade, consagre tudo ao Senhor o dízimo é só o começo porque na verdade eu quero ser inteirinho de Jesus e eu não faço para abençoar meu quesideque eu não faço para abençoar esse ou aquele trabalho eu faço para o Deus da minha vida e eu o honro com tudo que tenho que sou e esse é o chamado de Deus para aqueles que estão em missão Honrá-lo com toda a sua vida. Nessa noite eu queria orar por você. A gente falou bastante coisa hoje, falei demais até, já passei do meu tempo. Mas eu queria dedicar você como ministro de Deus ao Senhor. Um dia, quando eu assumi o ministério pastoral, um grupo de pastores estenderam a sua mão e colocaram sobre a minha cabeça não tinha poder nas mãos deles mas havia uma unção de Deus para mim eu não tenho dúvida disso e eu recebi a investidura da graça de Deus para ser pastor mas sabe o que eu entendo? é que todos nós fomos chamados por Deus para sermos sacerdotes nessa terra a Bíblia ensina isso eu e você somos sacerdotes de Deus. Não só o pastor. Eu e você somos sacerdotes de Deus. Teremos funções diferentes. Dons diferentes. Lugares diferentes. Maneiras diferentes. Porque Deus é tremendamente criativo. Mas você precisa saber que você recebeu de Deus unção e investidura para fazer diferença nessa terra. E hoje, simbolicamente, eu queria estender as minhas mãos sobre você. Para que você saiba que Deus o investiu de autoridade para ser uma bênção nessa terra. E o que Ele espera de você é que você comece a colocar em prática essas quatro atitudes. Intercessão, disposição para agir. Cuidado com o coração, zelando das intenções e consagração total. Vão se levantar algumas barreiras, mas essas barreiras externas não são o um problema. O maior problema são as barreiras que você carrega dentro do teu coração e estas eu quero pedir que você deponha nessa noite para receber comissão de Deus para a missão que Ele tem para você por isso eu queria convidar essa congregação aqueles que quiserem a ficarem de pé e eu quero orar por aqueles que querem receber a investidura de Deus é um ato simbólico porque Deus já fez isso na sua graça mas hoje eu disse pela manhã, é o dia da virada, você lembra disso? não é? é o dia que Deus marca alguma coisa na nossa vida e que você possa dizer, hoje é o dia da virada também na minha dedicação a Deus consagração total, intercessão Senhor me mostra as pessoas e você vai começar a orar disposição Senhor, vai vir o um medo mas quando vier o um medo vai vir a graça e vai vir o poder Então se você quer que eu ore por você agora Nessa investidura Fica de pé aí no lugar que você está Eu quero orar por você Porque você é o homem de paz Você é a mulher de paz Que Deus colocou em algum lugar E eu quero pedir revestimento Dessa graça de Deus sobre a tua vida Senhor Jesus Tem uma multidão em pé aqui hoje São os teus filhos amados Teus servos Benditos E nesta hora Pai eles ouviram a tua voz E eles querem ser ministros do Deus vivo em missão nessa terra E eu quero te pedir Senhor agora Abre as janelas dos céus e começa a derramar da unção do teu Espírito Abre os olhos desses teus filhos para discernirem o que o Senhor está fazendo nessa terra Abre, Senhor, os ouvidos para eles ouvirem a voz do Teu Espírito Santo. Ó oh, Pai, toca nas Suas mãos para que elas sejam untadas com o óleo da Tua graça. Ó oh, Pai, toca o coração deles para que eles possam ser totalmente de Jesus. E permita, Senhor, que eles possam viver intervindo, agindo, trabalhando mas consagrando tudo, tudo, tudo ao Senhor Senhor, marca esse dia na vida desses teus filhos marca esse dia na vida dos teus filhos e Senhor, que eles possam saber que a partir de agora eles foram comissionados pelo Senhor e que eles estão em missão nessa terra e que eles possam ter a sensibilidade do teu Espírito para perceber as pessoas que estão à sua volta, e que eles possam amá las Senhor, com o amor de Jesus, servi-las com o teu serviço desinteressado e abençoador, e que eles possam honrar o Senhor com a beleza do seu coração. Senhor, abençoa, 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 e enquanto eles estiverem em missão, que a bênção do Senhor chegue para eles e que eles possam ouvir a voz dos Melquisedeques que vão chegar a eles dizendo: Tu és bendito do Senhor, tu és bendito do Senhor, tu és bendito do Senhor ó oh Pai, que nós possamos ouvir a tua voz que os enviados do Senhor, outros servos em missão cheguem para nós com a tua mensagem com a tua palavra, com a tua bênção e que nós cheguemos a outros com essa mesma palavra, com essa mesma bênção é aquilo que nós oramos e eu quero te pedir, dá-nos alegria de ver algumas dessas pessoas que estamos intercedendo sendo salvas sendo libertas sendo transformadas e onde quer que o Senhor as coloque, que o Senhor, Senhor nos dê a alegria de saber que estamos servindo ao Deus, que faz coisas tremendas no meio do teu povo. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.